0: עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. השאלה הראשונה למה עשר דווקא עושים פעם אחת ניסיון, שתי פעמים ניסיונות ויש כאן עוד שאלה עקרונית אנחנו עושים ניסיונות לפועל שאני מכניס בעבודה שאני לא בטוח שהוא ישר זה נשא מתחת לשולחן איזה סכום כסף, אני בודק אותו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע אם בן אדם הוא אמיתי או לא אמיתי. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ניסיונות לבן אדם? הרי השם גלוי וידוע לפניו כל מה שקורה לבן אדם פנימה. אנחנו לפעמים עושים ניסיונות לבדוק ויש כזאת בדיחה שפעם אחת אישה לקחה עוזרת ורצתה לבדוק אותה אם היא אמיתית, ישרה או לא אז היא שמה למיטה עשר יורו לראות אם היא תחזיר ואומרת לה להיכנס לחדר שינה, לנקות את כל החדר אחרי כיצד זמן העוזרת הזאת באה לבעלת הבית, מביאה לה עשרים יורו, אומר מצאתי את זה מתחת למיטה והיא עבדה את כל הזמן שהיא עבדה, ואחרי זה אומרת, בעלת הביתה את פועלת מאוד טובה, אני רוצה לקחת אותך באופן קבוע. אומרת לה העוזרת, אני מצטערת, אני לא יכולה לעבוד, למה את לא יכולה לעבוד אצלי? אני עוברת רק אצל אנשים ישרים. אני לא ישרה? אומרת, כן, את שמת לי 10 יורו, נתתי לך 20 יורו, ואני בדקתי אותך ולקחת את הכסף. עוד שאלה עצומה. מה זה שייך לפרקי אבות? אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שפרקי אבות זה עניין של עבודת המידות, עניין איך שבן אדם מזכך את עצמו, ושהקדוש ברוך הוא עשרה עשרה ניסיונות לאברהם אבינו זה מעניין אבל זה עניין היסטורי, מה זה שייך בשבילנו? קושייה אחרונה והיא בעצם הנקודה של השיעור שלנו, הרמב"ן אומר דבר משפט נוראי הרמב״ן אומר תכלית בריאת האדם הוא הניסיונות זאת אומרת אם בן אדם שומר תורה מצוות שומר שבת, אוכל כשר, מניח תפילין כל יום כל המצוות הוא עושה אבל הוא לא עומד בניסיונות זה לא, הוא לא קיים את תכלית בריאת האדם אנחנו בפעם האחרונה שוחחנו על מידת החסד וגבורה היום נמשיך הלאה, נצח והוד. מה זה נצח? אז שומרים לנו את המילה הנצח מיד מצלצל אצלנו עניין של נצחיות. דבר שנשאר לעולם ועד. נצח ישראל, עם ישראל זה עם הנצח. עוד ביאור למילה נצח מלשון דבר שהוא בהתמדה. מידת הנצח, אדם שהולך עם דברים מסוימים עד הסוף, התמדה, עקביות, דבקות במטרה, יש לו סבלנות בכדי להגיע למטרה, הוא מוכן לקחת שלב, 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 הרבה שנים בכדי להגיע למטרה שלו, והמילה סבלנות, השורש שלה זה ס, ב, ל, זה עוד משהו, סבל, הוא מוכן לסבול בכדי להגיע למטרה שלו. יש לו החלטיות, הוא הולך עד הסוף והוא לוקח את הזמן עד שהוא מגיע. העקשנות שלו היא להגשים את הרצון. וגם שיש לו דברים שמעפים אותנו, כמו שאנחנו יודעים כמה צרות וכמה מניעות ועיכובים היו לעם ישראל בזמן השואה, וכמה צרות היה ברוסיה ובכל הדורות שלנו. ועם ישראל מידת הנצח החזיק אותם להשמ... להמשיך לקיים תורה ומצוות להמשיך להיות קשורים לקדוש ברוך הוא מידת הנצח זה להתגבר על דברים אבל זה לא רק להתגבר על דברים מבחוץ לי אלא זה גם הדברים להתגבר על דברים שקורים אצלי פנימה אם הסיבה לעצלות היא חוסר חשק או הרגל שלילי. מידת הנצח מתגברת על הסיבה שאני לא עושה דבר. ומידת הנצח היא מעוררת אצלי כוחות פנימיים שיכולים להתגבר על העצלות, על החוסר רגש, על החוסר התלהבות. ומידת הנצח אומרת גם שאין לך חשק, בכל זאת אני אתגבר על עצמי. יתגבר על היצר שלי ואני אשב ואני אעשה חסד ואני אשב ואני אלמד תורה. לכן מוסבר בכל הספרים שמידת הנצח היא מידה שיכולה להתגבר על כל המידות. אנחנו מכירים שהמלך הולך למלחמה והוא רוצה לנצח ומבזבז את כל האוצרות הכי גדולים שלו. למה? הוא הולך עד הסוף. אבל כמו בכל מידה ומידה ששוחחנו פעם שעברה ש... המילה מידה, למה זה מגדיר הרגשה, רגש? מידה זה, מידה זה כמות מסוימת. כל מידה יכולה להיות חיובית ושלילית, זה תלוי במידה, בכמות. גם בנצח יש חיובי ושלילי. הדבר הראשון הכי פשוט, על מה ההרגשה של הניצחון שלי. האם העקביות שלי לדבר טוב? או חס ושלום, מידת הנצח שלי לדבר רע, יש לפעמים אדם עקשן עד הסוף לדברים של, של, שליליים. יש עוד נקודה, מה דוחף אותי? מה מניע את הנצח שלי? האגו שלי, שאני רוצה לשלוט על המצב, זה פוגע באגו שלי שאני לא שולט על המצב, או אני דבוק במטרה בגלל האידיאל, בגלל שאני מאמין שהמטרה שאני משקיע בה היא חשובה. אני מאמין בתורה ומצוות, לכן אני משקיע בתוך התורה ומצוות. נצח זה יכול להיות לדברים טובים, אבל גם אז שאני מנצח לדברים טובים, אני צריך להיזהר מאוד. שהנצח הזה לא, לא יהיה מצד חוסר גמישות. לפעמים במידת הנצח אני רוצה כל כך שהבן שלי ילמד תורה, אני הורס אותו, אני שולט אותו. אני מכריח אותו לעשות דבר והמטרה שלי טובה מאוד, לא מטרה לא טובה. אבל הדרך, השיטה, איך אני עושה את זה. יש מישהו שאל אצל הרבה פעם של הבן שלו יש שני בעיות. מידת הכעס והוא מידת השקר, הוא לא אומר אמת בכל פעם. אז הרב אומר, דבר ראשון, לא לדרוש יותר מדי, תעבוד רק על דבר אחד. למה? אז אומר לרב דבר נפלא, הילד שלך שהוא יראה שאתה משקיע בדבר אחד, הוא, הוא עוד יותר יתקשר אליך, הוא ירגיש שאתה איתו, שאתה מבין את הבעיה שלו שאתה לא יכול בבת אחת על שני דברים להיכנס ואם כבר אנחנו על השאלה הזאת אז הרי אמר לעבוד על מידת הכעס שהכעס נובע מהנפש הפנימית ושקר זה עוד יותר הוביל מהשכל של בן אדם אז נצר זה דבר נפלא אבל בתנאי שאני יודע שהמטרה לא מקדשת את האמצעים ואני לא רוצה להיות תמיד צודק, אלא איך אנחנו אומרים תמיד, אל תהיה צודק, תהיה חכם. נצח זה מצד אהבה, אידיאליזם, קדושה וענווה. היטלר, יימח שמו, גם היה לו מידת הנצח, וכל הרמטכ"לים שלו אמרו לו, צריך לסגת, הוא לא אומר, אני לא אעשה את השגיאה שעשו במלחמת העולם הראשונה, אני אמשיך עד הסוף. סאדם חוסיין, גם היה לו נצח. למה? אמרו שיש לו את הפצצות הכימיות והוא לא הסכים שיבדקו, הכבוד לא נתן לו. הלכו למלחמה, הרגו המון אנשים, המון אומות, אמריקה ועוד המון אומות, הלכו למלחמה, בסוף עד היום לא מצאו את הפצצות הכימיות. למה הוא לא הסכים ריבונו של הנצח הרג אותו, הנצח הרג את העם שלו. וזה מה שבעצם כתוב בספר שמות פרק ל"ט אחרי שבני ישראל עשו את העגל אומר הקדוש ברוך הוא אם נא מצאתי כן בעיניך השם ילך נא השם בקרבנו כי עם כשאור אפוא וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא תסלח למה? עם כשעורף הוא, נו אז מה, עם כשעורף הוא עם הגשנים, זה סיבה לסלוח להם? זה סיבה שכן לסלוח ולשכוח מהחטא? אומר אדמו"ר הזקן במאמרי אדמו"ר הזקן עמוד ק"פ, הוא אומר, עם כשעורף הוא וסלחת למה? הם יהיו הגשנים, הם, לא הם לא ייתנו להתנתק הם תמיד בעצם שלנו הם קשורים, בעצם של כל יהודי הוא קשור לקדוש ברוך והם יחזרו וזה סיבה וסלחת, תסלח להם גם שהבן חס ושלום יתנתק מהאבא אבל תמיד הבן קשור לאבא הם בסוף יחזרו בתשובה ועוד דבר, הם לא חטאו באמת, בעצם במהות הם אחד איתך בעיר שלנו הייתה בחורה שחזרה בתשובה ואבא שלה היה אחד שקורא המון ספרים, אדם מאוד אינט, אינטלקטואלי, בבית שלו היה ערמות 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 ספרים. אבל הוא היה נורא אנטי דת. כשהיא חזרה בתשובה הוא לא רצה לדבר איתה על הנושא הזה ואחרי כמה זמן היא עלתה לארץ ישראל ומדי פעם היא באה פה ואז אבי היה מצב מאוד לא וממש לפני הפטירה שלו הוא פשוט נפטר מחולשה, הוא היה כבר מאוד זקן, לא היה לו מחלה, הוא נפטר. והבת באה מארץ ישראל והתיישבה ושוחחה איתו, ופתאום הוא מראה לה ביד שלו על הארון למעלה, על הארון למעלה. והיא לא מבינה מה היא רוצה. והוא אומר תביא לי, תביא לי. היא עולה עם הסולם למעלה מחפשת מאחורי הספרים. היא מוצאת שם שקית עם טלית ותפילין. יהודי שכל הזמן התנתק, אבל עם ישראל יש לו מידת הנצח. עם ישראל עם כשעורף הוא, אי אפשר אף פעם להוריד אותו מזה. יש סיפור מרגש מאוד שמספר שלמה בן וירגה בסבט שבט יהודה. הוא היה חי בזמן גירוש ספרד. והוא אומר, שמעתי את הסיפור הזה מפני אנשים זקנים יוצאי ספרד שהייתה אונייה אחת שלקחה יהודים לצאת מספרד ופתאום היה שם מכת דבר ובעל האונייה השליך אותם לאיזה מקום שאין יישוב רובם של האנשים מתו שם ברעב והיו קצת שהתחילו ללכת, לחפש, 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 ללכת יהודי אחד הוא ואשתו ושתי בניו התאמצו ללכת, אבל האישה כבר נחלשה, נפלה ונפטרה. וגם שני הבנים מצד הרב, גם שתיהם מתו. והאיש הזה מרוב הצער קם על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, הרבה אתה עושה שאעזוב את האמונה שלי. אבל תדע לך נאמנה שעל כורחם של כל יושבי שמיים יהודי אני ויהודי אהיה ולא יועיל כל מה שהבאת אליי ותביא אליי אני תמיד אשאר יהודי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם אמור להנחם בפשטות זה הולך על הקדוש ברוך הוא אבל בחסידות מוסבר שזה הולך על הבן אדם נצח ישראל, לעם ישראל יש מידת הנצח, הוא לא ישקר אף פעם, הוא לא, אף פעם הוא לא יתחרט, הוא תמיד יישאר קשור לקדוש ברוך הוא. ועל מי אנחנו סומכים יותר? איזה חבר אנחנו סומכים יותר? החבר הזה שישאר תמיד חבר שלנו, גם כשאין חשק ואין רגש, ואין לי המצב רוח, ובאתי בצד שמאל היום, תמיד יש את הקשר. הנצח זה על מי שאתה סומך. מוסבר בחסידות שמידת הנצח מגיעה מעולם הכתר. יש לנו הרי את העשרה הכוחות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כתר זה מעל זה, לכתר אין מידה, מכיוון שכתר זה הרצון שהוא מעל המידות. הנצח, השורש שלו מאוד עמוק, הוא מעל המידות. ולכן מידת הנצח היא מידה שיכולה להתגבר על כל המידות. כשמתעורר לבן אדם מידת הנצח, גם כשהשכל אומר לו תעזור ותוותר. מידת החסד אומרים למה אתה הולך להילחם איתו? כל המידות צועקים תעזוב את זה, נצח מתגבר על כולם. הוא ממשיך הלאה מכיוון שהוא מרגיש שזה האמת. זה הדבר שאני צריך לעשות. ויש דבר עוד מעניין כשמידת הנצח מתעוררת, היא לא רק יכולה להתגבר על כל המידות, אלא יכולה גם לגלות את המידות. גם בן אדם שמידת החסד שלו, נגיד, היא לא בצד הטוב שלו, הצד החזק שלו, אבל ברגע שיש אצלו מידת הנצח והוא רוצה להשיג משהו, אם בשביל להשיג את זה הוא צריך את החסד, זה חסד שבנצח מתעורר אצלו החסד. למה? הוא רוצה להשיג את זה, מתעורר אצל אבא שהוא כל כך אוהב את הבן שלו ורוצה להשפיע עליו, פתאום הוא יכול להיות תחוש חינוך הכי נפלא, יש לו את הכוח הצמצום, הוא יכול לצמצם את האגו שלו עד הסוף בכדי לחנך, כמו שאל תראה ואומר שאבא אוהב את הבן שלו ורוצה ללמד אותו תורה או להשפיע עליו במשהו, הוא מרגיש שהוא לא יכול ואין לו כוחות לזה מידת הנצח אומר על תרבי באיגרת הקודש בסימן ט"ו כשאני רוצה להשפיע למישהו משהו לבן שלי ואני לא מרגיש שאני לא יכול ואני מרגיש שאם אני אתן לו את כל השפר הוא לא יקלוט אני פתאום מצמצם את עצמי נותן לו בסדר עניין אחרי עניין דיבור אחרי דיבור זה מידת הנצח יכולה לעמוד נגד כל מונע יכולה להתחזק עם כל המידות, היא יכולה להפעיל את כל המידות. למה? מכיוון שזה השורש שלה הוא בעולם הכתר. מכיוון שהשורש שלה בעולם הכתר יכולה לפעול דברים עצומים. ובואו נראה דבר מעניין, מה שכתוב בספר הזוהר. ספר הזוהר אומר שהיה בבית המקדש שני כרובים. אומר הזוהר שני הכרובים הם נצח והוד. מה קשור קרובים לנצח והוד? אז דבר ראשון, נלך למידת הנצח ואחרי זה להוד. הקרובים הרי זה היה הדמות של ילד וילדה. הקרובים האלה, אם היינו עושים אותם מילימטר, סליחה, סנטימטר, לא במקום הנכון, או לא לפי המידות הנכונות, זה היה נחשב עבודה זרה. הקרובים האלה אם היו עושים אותם בבית המקדש לא בקודש הקודשים שם אז זה, זה היה עבודה זרה אומרת הגמרא שהגויים נכנסו לבית המקדש וראו את הקרובים הוציאו אותם לרחוב ואמרו לעם ישראל אתם צוחקים שאנחנו עובדי עבודה זרה אתם עובדי עבודה זרה כל עם ישראל השתחווה לאיפה השתחווה? לכיוון קודש הקודשים? לקרובים מאיפה יצא הקול של הקדוש ברוך שהוא דיבר מבין הקרובים איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? החטא הכי גדול זה עבודה זרה. התורה כאן מלמדת אותנו דבר עצום. למה אסור לעשות עבודה זרה? למה אסור לעבוד עבודה זרה? אסור מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא בגלל שזה לא יפה, לא בגלל שזה עבודה זרה, יש לו כוח לפסל הזה, לא בגלל השכל הזה, לא בגלל כל הרעיונות הנפלאים האלה. בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. איפה אני מבטא את זה שזה ביטול לקדוש ברוך הוא? ברגע שאני מסוגל לבנות קרובים בקודש הקודשים. ברגע שכל עם ישראל שעלה שלושה פעמים לרגל בשנה, השתחווה לכיוון הקרובים. איך אתה עושה את זה? אתה נורמלי? איך אתה משתחווה לזה? ומשם יוצא הקול של הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? מאה, מאותו עבודה זרה? ברגע שקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה מה שקדוש ברוך הוא אומר. זה נצח. השכל צועק לו, לא. כל המידות צועקים לו, לא. הבינה, אבל... כולם צועקים לו, לא. ואתה עושה. ומידת הנצח, לכן אומר ה... הזוהר הקדוש, הכרובים זה נצח. עוד דבר הוא אומר, יש לנו ב... בסוכות עושים את ארבעת המינים. לאתרוג יש ריח וטעם, לעדסים יש ריח בלי טעם. לולב אל התמרים יש טעם, בלי ריח, מה ערבה? בלי ריח ובלי טעם. למה שתיים? אותו דבר כתוב, נצח והוד. ערבה זה בלי ריח ובלי טעם, אז למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? מה יש לי ממנה? מה יש? נצח. אין ואתה עושה את זה. בואו נתאר לעצמנו שאבא של... אבא של בן יפה ובן נחמד אבא אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך לסדר את השולחן לכבוד שבת קדוש, הוא יעשה את זה בשמחה. אבל בוא נגיד שהאבא או האימא, תלך לבן הזה ותגיד, בבקשה, תלך בקיר הזה, בצד שמאל, על יד הדלת בדיוק, תעמוד אל עד הקיר ותדפוק 232 פעמים דפיקות על הקיר. הבן יעשה את זה או לא יעשה את זה? אז יהיו כאלה יגידו, אבא, למה, למה? או שיחשבו, רגע, אולי משהו קרה לאבא ולאמא חסלום. אבל אם הוא בן באמת שמכבד אבא, הוא יעשה את זה. עכשיו, אם לחשוב איפה יותר יש כיבוד אב, שהוא מסדר את השולחן לכבוד שבת, או שהוא עומד ודופק את מה שאבא ביקש ממנו. דווקא שמה יש, פה זה נצח. פה אני קשור עם העצם שלי, עם העצם של אבא. לא השכל שלי מבין את אבא ולכן אני מסדר את השולחן. זה לא קשר עצמי. איפה אני העצם שלי מתקשר עם העצם של אבא, בדבר שאני לא מבין. וזה שאנחנו עושים את המצוות, למעלה מתאר הדגל. עכשיו בואו רגע נעבור להוד. אם נצח זה תנועה של התפשטות, לכן נצח זה בא מהצד ימין. מתחת לחסד, חסד זה ההשפעה ו... ואותו דבר זה הנצח, הוד זה בדיוק הפוך, זה בצד שמאל ומתחת לגבורה, מה זה גבורה אמרנו? איזו גיבור הכובש את עצמו, אז הוד זה בדיוק הפוך מנצח, מה המילה הוד? הוד זה בא מלשון הודיה, להודות, לבן אדם יש כוח להודות על הטעויות שהוא עשה והוא לא מרגיש בזה חולשה, אדרבה, הוא מרגיש בזה עוצמה. ההבדל, יש לי שתי דרכים איך להתמודד עם ניסיונות. שני דרכים איך להתמודד עם בעיות. ולכן זה קשור למשנה שלנו על העשרה ניסיונות שלנו. יש לפעמים שיש לך מעצור ניסיון, אתה מתגבר עליו בנצח. אתה כובש אותו, אתה שובר אותו, אתה לוחם איתו, אתה מבטל אותו. יש מצב של הוד, שיש ויכוח לפעמים בין שני אנשים, אז יש לפעמים שאני משתמש עם הנצח ואני חושב אני צריך להעמיד אותו על הטעות, אבל יש לפעמים, ואז אני צריך להתווכח ולשכנע את השני בכדי לשכנע אותו שהוא לא צודק, אבל יש מצבים שאני צריך להשתמש עם הוד, מה זה הוד? הוד זה אני לא לוחם איתו, אני לוחם עם עצמי. אני אומר לעצמי, זה לא מפריע לי מה שהוא אמר, זה לא מפריע לי שהוא צחק ממני, שהוא פגע בי, זה לא מפריע לי איך שהוא התנהג, לא אכפת לי שהוא חושב שהוא ניצח בוויכוח. אני מחליט שאפשר לחיות מזה, ואז הבעיה מתמוסזת, מתפוררת מעליה. אין מי שלוחם איתך, להילחם תמיד צריך שתיים. אז שיש לנו הר, יש לי אפשרות אחת לעשות חור בהר. יש לי אפשרות לעקוף את הר או לנסוע באווירון. בעוד אני מעלה את עצמי, אני לא נשאר באותו מדרגה שהייתי, אני מעלה וממילא הבעיה לא נפגשת בי. זה הכוח של הוד, להודות על הטעויות, להודות על השגיאות, להודות שאני מעל זה, אני מבטל, זה הענבה. ובעצם תמיד ההוד זה הבנזין של הנצח. נצח תמיד מוכרח שמאחריו יש הוד, יש ענווה, יש ביטול, מכיוון שהנצח האמיתי זה לא האגו, מכיוון שאם האגו הוא הנצח אני הולך לכיוונים מאוד לא טובים. כשיש לי את הביטול האמיתי אז יש את הנצח האמיתי, אני הולך לנצח בגלל אכפת לי הדבר ולא אכפת לי האגו. אומרת לנו הגמרא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה בלימה זה בולם את פיו אז בהוד יש לנו שני הסברים הסבר אחד להודות על השגיאות שעשיתי ואנחנו יודעים שיהודה זכה במלכות למה הוא זכה במלכות? הוא הודה בחטא שלו לעומת שאול שלא הודה בחטא. אז להודות שאתה מודה על חטא שעשית, זה נותן לך את הכוח להיות מלך. אתה לא יכול לשלוט על אחרים אם אתה לא שולט על עצמך. אבל יש עוד, להודות על חסד וטוב שמישהו עשה לי. מודים אנחנו לך, מודים לקדוש ברוך הוא, גם מודים לאנשים על טובות שנסעו ולפעמים לאנשים זה מאוד קשה להודות למה, יש אנשים שמשום מה הוא חושב ברגע שאני מודה לשני משהו, אני חייב לו, אז הוא מעלי, אני מתחתיו, כאילו זה מוריד את האגו שלי. יש כזה סיפור נחמד שקרה פה בעיר, שפעם אחת מישהו לימד מישהו אחר שנה שלמה איך לעשות קליבן, איך לעבוד עם יהלומים בלי כסף. ואחרי השנה שהוא כבר ידע את המקצוע, אז אותו הבן אדם שלימד אותו, הביא לו קופסה, אמר לו, זה מתנה בשבילך. הוא אומר, אתה נותן לי מתנה, אני צריך לתת לך מתנה. לא, לא, אני רוצה לתת, לתת לך מתנה. הוא פותח, הוא רואה מעפרה, מעפרה עם אבנים קטנים, אתם יודעים, יש מעפרות עם אבנים קטנים שרוצים לכבות את הסיגריה, מכבים את זה. אז הוא אומר לו, מה זה, מה <laughs> אתה הבאת לי? הוא אומר לו, אני אגיד לך, פשוט מאוד. אם יבוא הזמן שתרצה לזרוק עליי אבנים, שזה יהיה אבנים קטנות. והרבה פעמים אנחנו רואים בחיים שלנו דווקא אנשים שאנחנו עושים להם טובה, דווקא הם לא מחזירים לנו טובה. מכיוון שהם מרגישים איזו התחייבות. אז הוא אומר, השני עשה את זה בשביל כבוד, בשביל להשויץ בפני כולם, מחפשים להוריד את השני. ולכן, כאשר יש לבן אדם את העוצמה להודות, להודות על השגיאות שלו ולהודות אל השני, הוד כתוב ממתיק דינים. אנחנו עכשיו לפני רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, הוד שבאוד. וזה הוא אמר, יכולני לפתור את כל העולם ממידת מ- מ- הדין, מכיוון שהוא היה הוד שבאוד. והוד, שאתה מודה, ממתיק את הדינים. לכן כתוב בכל הספרים שמאוד חשוב שבן אדם יודע על הטוב שהשם עושה לו. למה? בכל מידה יש שנקראת החיצונים. אבל אני צריך תמיד להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שלי, וזה מנקה את כל המניעות והעיכובים. אבל כמו בכל מידה, יש את החיובי ואת השלילה. לפעמים במידת ההוד יותר מדי זה מגביל אותי. זה גורם לי להתפשר על עקרונות, זה גורם לי לשתוק במקום שאני צריך לעשות משהו. אנחנו יודעים שקמצא בר כל הסיבה שנכרה בית המקדש מכיוון שהיו חכמים שלא התערבו במקום שהיו צריכים להתערב. יש הרבה אנשים שמרגישים יותר טוב להיות נוטרלי, להיות לא להיכנס לכל דבר. העוד לפעמים גורם לי להיות סגור, העוד לפעמים מוריד את הביטחון העצמי שלי, הוד צריך להיות מתוך שמחה ואהבה, לכן נחזור הכרובים והערבות זה הוד, כמו נצר זה עניין שאני הולך עד הסוף, הוד זה גם אני הולך עד הסוף עם מידת הנצח, למה יש לי את הביטול, הביטול הזה נותן לבן אדם את העוצמה הגדולה שאני לא שואל את הקדוש ברוך הוא למה ואיך וכמה, אני ממשיך הלאה. מישהו חרט במחנה ההשמדה, חרט על הקיר, והוא כתב משפט נורא ואיום. הוא כותב, אני מאמין בשמש, גם שהיא לא זורח, ז- זורחת. אני מאמין באהבה גם שאני לא מרגיש אותה. אני מאמין באלוקים גם שהוא שותק. אנחנו רואים את הניסיון שאנשים עברו בשואה, ויש אנשים שעברו עם כל זה, לא שאלו שאלות והמשיכו הלאה. זה מידת הנצח וזה מידת ההוד. השילוב שלהם, אתה מתבטל אל הקדוש ברוך וכאן בואו נגיע למד... למעלה של ניסיונות. לכל בעל חי אין ניסיונות. מכיוון שכל בעל חי הוא מתוכנן בדיוק מה הוא צריך לעשות, ואיך לעשות, ומתי לעשות, וכמה לעשות. יש כזה בעל חי שנקרא ביבר, ויש לו שיניים חדות, הוא נקרא גם הבונה. עכשיו הבית שלו הוא עושה לו חפירה בעל היא שמה, וכל יום הוא יוצא, הולך ליער, למקום, חותך אצלי, והוא בונה, בונה, ממש דברים מאוד יפים. אז אצלנו תמיד, רב מל פוטפס אמר, שראה לפעמים מישהו שבוכה בהתרגשות על עבודת השם, על תשובה, אז הוא אומר שהבכי הזה יהיה לא כמו ביבר, לא כמו הבעל חי הזה שנקרא הבונה, למה? אז הוא הסביר, הפרווה שלו יקרה מאוד, אז הציידים שרוצים לתפוס אותו, מצאו דבר מעניין, הוא כשהוא הולך לעבודה שלו בבוקר מהבית מה שלו אל היער, הוא הולך והפסיעות נשארות, ושהוא חוזר, תמיד הוא חוזר על אותן פסיעות, הוא לא יכול ללכת לא שמאלה ולא ימינה, ככה הקדוש ברוך הוא עשה לו. אז מה הם עושים? הם רואים את הפסיעות, עושים שם מבור, מכסים את זה עם עלים, וככה שהוא הולך, הוא נופל בבור ואז יתפסו אותו. אבל יש לפעמים שאותו הביבר הזה הולך והוא רואה פתאום שזה לא מספיק עצים שמכסים את הבור, הוא רואה את הבור. אז הוא מתיישב על יד הבור ובוכה. בוכה, בוכה, בוכה מכיוון שהוא רואה את הבור וממשיך הלאה ונופל. ככה הוא נבנה. אין לו אפשרויות לשנות את עצמו. בן אדם הקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם כל הברואים שהקדוש ברוך הוא אמר ויאמר אלוקים יהי אור ויאמר אלוקים יהי שמיים השם ברא כל דבר ולא כתוב נעשה מה זה נעשה? למי נעשה? אז יש את הפירוש של רש"י המהר"ל מסביר דבר נפלא לכל הנבראים כתוב והיה אלוקים כי טוב באדם זה לא כתוב למה? כל נברא, ברגע שהשם ברא אותו, הוא נגמר. את אותו הביבר הזה, שהוא ברא אותו ביבר, שהוא נולד, ואני שואל, מה יהיה את עוד עשרים שנה? הוא יהיה ביבר, אם הוא יחיה. כל בעל חי שנולד הוא מושלם, הוא יגדל לרוחב, לאורך, לעוצמה, אבל השור יישאר שור והפרה, תישאר פרה. אבל אצל בן אדם שהילד נולד, ואני שואל מה יהיה עם הילד הזה עוד עשרים שנה, אני לא יודע. ואנחנו אומרים תמיד שנזכה לגדלו לתורה, לחופה, מעשים טובים. למה? אין לו בחירה להשתנות, הוא נשאר. גם כשאנחנו שואלים מה יהיה איתנו עוד שנה, עוד חמש שנים, אולי נחליף תחום, יכול להיות מאה אלף דברים. מכיוון שהאדם יוצר את עצמו. אומר המהר"ל נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר נעשה, נע מה זה הנעשה הזה, עם מי נעשה? השם אומר נתתי לך גוף, נתתי לך מידות, נתתי לך שכל, נתתי לך את הכוחות, אתה קובע איזה בן אדם אתה תהיה, אתה קובע עם הכלים שנתתי לך איך תוכל לבנות את עצמך. לבן אדם יש את הגוף, הגוף אין לו בחירה, הגוף הוא, הכל הולך לפי האינסטינקטים שלו. מי יש לו את הכוח הבכירה? כתוב שהשם ברא את האדם בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? אלוקים אומר השולחן ערוך זה בעל הכוחות. לשם יש את הכוחות. השם ברא בצלם אלוקים הוא נתן לנו כוח. כשאני יכול להתגבר על המידות שלי, כל מי שמעביר על מידותיו כל מי שעומד בניסיון, נגעת בנשמה שלך. ושהשם שם לנו איזה ניסיון מסוים, לא חשוב באיזה תחום, בעצם השם נותן לנו את ההזדמנות הנפלאה הזאת, שהיא לגלות את הנשמה שלנו. לכן לא כתוב כי טוב מכבר שעוד לא נגמרנו, השם רק ברא את הפוטנציאל שבנו. כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אני צריך... לדעת איפה באמת אני מתחיל לקיים תורה ומצוות וזה בעצם הבעיה של כולנו אותם יהודים שהתחנכו וגדלו בבית ששומרי תורה ומצוות ואז אנחנו אומרים אל עצמנו אני שומר שבת מניחתי עושה הכל אבל כל דבר שאני עושה מצד ההרגל ולא יצאתי מההרגלים שלי לא עברתי על המידות שלי, על התכונות הנורמליות שלי. לא התחלתי לעבוד את השם. זה העומק של הרמב"ן שהתחלנו בהתחלה שהוא אומר כל תכלית בריאת האדם הוא בשביל הניסיונות. כל הניסיונות זה באים להרים אותך. אם חס ולא אם אתה לא עומד בהם אתה לא יכול לעשות מצוות אבל אתה עושה את זה לפי ההרגל. אנחנו מכירים אנשים שחיים בהרחבת הדעת הייתי פעם בארצות הברית אצל הבן שלי אז היינו אצל מישהו בבית ב... ב... עצום, וילה עצומה, חצר עצומה ויש בחוץ שמונה מכוניות הוא אומר עם הבן שלי הכל שייך לבנק <laughs> הבנק לא מכריז עליו פשיטת רגל הוא להראות שהוא הפסיד כסף שהבנק הפסיד כסף אז הוא מחזיק אותו, הוא מחזיק אותו אבל בעצם זה לא שלו בכלל כשאנחנו עושים דברים מצד ההרגל שלנו, מצד החינוך שלנו, מצד כל מיני דברים שדוחפים אותנו לעשות את זה, זה כמו שאני עומד על הכיסא ואני אומר וואו אני שתי מטר וחצי, אתה לא שתי מטר וחצי, זה נקרא מעביר על מידותיו שאתה יכול לצאת מהגבולות שלך, לצאת מהקופסה שלך, ובואו נלמד גמרא בראש השנה דף י"ז אומרת הגמרא כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו אומרת הגמרא רב פאפה בא לבקר את רב הונא שהוא היה חולה מסוכן והוא ראה את המצב שממש היה בגסיסה כמעט והוא אמר להכין לו את התכריכים את הדברים שעוטפים את המפטר אחרי מ- 120 שנה וקרה נס ואותו רב הונא התרפא עוד יתרפא? איך הוא יתרפא? אז אומרת הגמרא למה שהוא מעביר על מידותיו ומידה כנגד מידה כמו שהוא מעביר על מידותיו ככה הקדוש ברוך הוא מעביר על הגזרה, נגזרה עליו איזה חש שלום מ- מיתה אבל זה שהוא מעביר על מידותיו זה עשה שגם הגזירה התבטלה המידה הזאת שנגזר עליו מיתה היא התבטלה אז זה מה שאנחנו צריכים לראות בכל ניסיון הזדמנות. הז- הזדמנות לגעת בנשמה שלנו, לגעת באלוקות שלנו. לכן ניסיון בא מהמילה נס. נס זה דבר למעלה מהטבע. נס ערים זה השפיץ של הערים. נס שאני יכול לצאת מהגבלות שלי. פעם נכנסו קבוצה של סטודנטים לרבע. והם אומרים, רבי שמענו, אומרים לנו שאתה יכול לעשות ניסים, זה נכון? אומר להם הרבי גם אתם יכולים לעשות ניסים, איך? אתם לא מניחים תפילין, אבל אם תצאו החוצה ותניחו תפילין, זה הנס, יצאתם מהגבלות שלהם. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הנס. ובואו נגמור את הנושא הזה בסיפור חסידי. פעם בא אחת לאיזה רבה ואמר לרבה, רבה יש לי מידת הכעס, אני לא יודע איך להשתלט עליה. אומר לרבה איזה שאלה מאוד טובה, צא החוצה, תשב בחדר השני ואני אחשוב מה להגיד לך. ואז כשהוא הולך החוצה, הרבה קורא אל הבית שלו ואומר לו, תשאיר את הדלת קצת פתוחה. פותח בעדינות, בעדינות שהשני לא רואה שהדלת נפתחה ואז הוא אומר לו, תשמע, לך תגיד לבן אדם הזה אם הוא רוצה כוס קפה ואם הוא יגיד לך אני לא רוצה, אתה תגיד אני רוצה להביא לך וכשתביא לו את הכוס קפה, תעשה כאילו בלי כוונה, זה נשפך עליו ואז תגיד לו, יו 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 אני מצאה אני מיד הולך להביא מגבת לנגב אותך תביא את המגבת וכשתתחיל לנגב אותו, תיתן לו דחיפה ככה שיפול מהכיסא כן, רד, כן, כך תעשה, אוקיי, הוא עשה את זה. ואז הוא אומר לו, אני רוצה להביא לך את הכוס קפה, לא, לא, אני לא רוצה להביא לך את הכוס קפה. ואז בלי כוונה, הוא לו את הכוס קפה על המכנסיים והתלכלך. הוא אומר, אוי לא, קרה שום דבר, אני צריך להביא לך מגבת, מיד רץ מביא מגבת. הוא אומר לו, לא צריך, לא, 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 הביא מגבת. הוא נכנס לרבן, והוא אומר לרבנו, מה הצעת רבן? הוא אומר לו, אני ראיתי עכשיו שלא כעסת, שלא התגברת לכעס שלך. הוא אומר, כן רבן, אני אגיד את האמת, אני שמעתי, שמעתי שאתה אומר לו, תבדוק אותי. Ah. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בואו נראה מה הוא יכול לעשות, בואו נראה אם הוא יעמוד בניסיון או לא. לכן לכל אחד יש ניסיון אחר. יש אחד שקשה לו לתת מחמאות, יש אחד שקשה לו לא לתת ביקורת בכל מקום. יש אחד לבן אדם שקשה לו לא לכעוס, יש אחד שקשה לו להרים טלפון לשני. היה פה מקרה שמישהו ביקש מהשני להרים טלפון אל השני. והוא לא הרים טלפון בסוף יתברר, והוא צעק עליו, למה אומר בסוף יתברר, קשה לי להרים טלפון, יש כאלה אנשים, יש אנשים שקשה להם להיכנס במעלית גם, יש אנשים שהוא תמיד חמוץ, כל אחד השם נותן לו ניסיונות לפי מה שהוא, לכן אסור אף פעם ללעוג לבן אדם, למה אתה לא עושה את זה, למה אתה לא עושה את זה, אני לא יודע מה שקשה לו. עכשיו נחזור למשנה, אומרת המשנה, השם ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, למה עשרה שאלנו? ועמד בכולם, מה זה ועמד? הוא התרומם מכולם, הוא צמח מכולם, למה עשרה? את כל העשרה כוחות שיש לבן אדם, בכל אחד השם עשה לו ניסיון, והשם עשה את הניסיונות בכדי לגלות לאברהם אבינו את הנשמה שלו. כתוב בספרים שאברהם אבינו היה אבינו וכל הכוחות שלו ירדו אלינו לכן אנחנו אומרים שהאמונה באה לנו מאברהם אבינו אנחנו קיבלנו את זה בירושה אומרת המשנה בפרקי אבות תדע לך שיש לך כוחות לעמוד בניסיון למה? אברהם אבינו כבר עשה את כל הניסיונות בעשר הניסיונות האלה נכללו כל הניסיונות והוא אומר המאור עיניים זה ספר שנכתב על ידי רבי מנחם נחום מצ'רנובל מ- מ- הוא עשה את חסידות את צ'רנובל הוא היה מהתלמידים של הבעל שם הקדוש והמגיד הוא אומר מכיוון שאברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות כל בן אדם עובר בחיים עשרה ניסיונות אבל אם בן אדם חושב איך אני אעמוד בזה? איך אני אצליח בזה? אתה תצליח בזה מכיוון שקיברת את הכוחות האלה בירושה. וזה מה שכתוב, השם רצה לגלות את החביבות של אברהם אבינו. כמו שכתוב, חביבין ישראל שנברו בצלם אלוקים. מה העניין של חביבות? חביבות זה למעלה מתאב הדעת. זה אני מעריך אותו. זה לא אהבה סתם, אהבה סתם יכולה להיות אני אוהב אותו משותפים בינינו. חביבות זה רגש הרבה יותר עמוק, זה הרגש של הערכה, של הוקרה, אני מכיר אותו. אז יש בכולנו את הכוחות האלה, ואם מרצה השם השם ייתן לנו שכולנו נעשה את תכלית הבריאת העולם שהיא הניסיונות ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקינו.